0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy pero muy buenos días, muchas gracias por acompañarme en un episodio más, en esto que es Punto Cero. Y bueno, estamos a 31 de diciembre del 2020, estamos a algunas horas de que se acabe este año. Eh, estoy seguro que la mayoría se está preparando para tener una rica cena, para estar con sus familiares, sus seres queridos... Este, para festejar con sus amigos, por qué no, la, la invitación como siempre se les, ha, se les ha dicho aquí y como lo hemos visto a través del gobierno, esto es pues que no salgamos, no nos expongamos, convivamos en casa, este, cuidémonos y pues bueno, este año pues desafortunadamente ha traído mucha tristeza, ha traído mucho rezago en, en muchos sentidos, en, tanto en la sociedad como en lo laboral, lo económico, entonces, yo creo que va a ser una enseñanza para que pues, todos seamos, eh, pues, yo creo, más conscientes, más responsables. Cuidemos lo que tenemos, cuidemos cómo invertimos nuestro capital, este, nos administremos mejor. Es una oportunidad para que el gobierno analice, revise y realmente garantice que eh, el servicio de salud debe ser gratuito para todos. Eh, lo ha venido mencionando desde hace ya un tiempo. Sin embargo, pues hay desafortunadamente lugares en los que aún no se oferta de manera gratuita. Hay muchas uh, comunidades que no tienen servicio de salud. Este, pero aquí ahorita lo importante es de que terminemos el año en familia. Comencemos el año en familia con mucho amor, con bienestar, con tranquilidad, con paz. Eh, que ya la delincuencia empiece a erradicarse. Queremos un país eh, sano, un país libre, un país en el que podamos estar tranquilos este y que pues bueno, desde el fondo de mi corazón yo a todos ustedes infinitamente les agradezco que se tomen el tiempo de escucharme y les envío mis mejores deseos y que todo este 2021 sea fructífero, que sea mejor para todos y que pues bueno, nuestro país vaya vaya creciendo en todos los sentidos y sea mejor. Y pues bueno, como en este podcast hablamos de política y otros temas, principalmente política, vamos a platicar ahora un poquito de lo que tiene que ver con esta gran empresa mexicana llamada Pemex, que desafortunadamente durante muchísimos años, por diferentes personajes, diferentes servidores públicos, diferentes gobiernos, se han aprovechado de ese recurso natural que cuenta con el que cuenta nuestro país que desafortunadamente lo saquearon y que desafortunadamente se encuentra en, pues en un estado en el que está debilitado en el que necesita mucha inversión para poder lograr tener refinerías para que podamos nosotros mismos refinar nuestro petróleo y podamos crear el combustible que necesitamos para nuestros vehículos y otros derivados y muchos personajes, como les digo, han tenido que ver en el robo de, de este recurso. Uno de tantos es un exgeneral, ex -general llamado señor León Trawitz. Este señor era una persona que trabajaba como jefe de escoltas del gobernador del Estado de México. En aquel entonces, pues como ustedes saben, era Enrique Peña Nieto. Él era el gobernador. Pero después eh, de ser su director de petróleos mexicanos, eh, lo, lo, lo mandó a dedicarse, bueno, le dio una instrucción a dedicarse al huachicol, o sea, básicamente a robar gasolina. Eh, ahora se habla y se dice muchas cosas de esta persona y todo pues parece ser cierto, como todo lo que ha venido exponiéndose, lo que ha venido saliendo a la luz pública, este ya muchas cosas hablan de León Trawix. y encontramos un artículo que les vamos a a, a comentar de diferentes cosas que se dice de este señor. Para empezar, se habla y se menciona que este era uno de los hombres eh, de las confianzas durante 12 años de Enrique Peña Nieto. Ahora este personaje es investigado por haber robado muchísimo combustible. Yo no sé si ustedes recordarán que el presidente en una mañana dijo que, eh, pues bueno, preguntó más bien en dónde estaba Trawitz. Y pues en ese momento le dijeron que se encontraba en Panamá. En aquel entonces, cuando él toma posición, eh, Trawitz todavía estaba ahí en Petróleos Mexicanos y lo habían mandado precisamente a Panamá para que hiciera unos estudios y hiciera una labor de trabajo. ¿no? Este, sin embargo, eh, pues en ese momento no conocía nada de la trayectoria de Trawitz y pues bueno, cuando ya se le hace la mención de una investigación que se viene dando en su contra, eh, se muestra sorprendido eh, y en ese momento él dice que pues bueno que lo traigan de regreso para que aclare qué es lo que está sucediendo entonces como les digo en ese momento el presidente solicita que lo regresen inmediatamente pues porque tenía fama de todo lo que se estaba este, mencionando de que había hecho y eso era pues que se dedicó a robar, a hacer huachicol y, y al parecer todo esto era para Osorio Chong y Enrique, Pe Enrique Peña Nieto el primero, pues como todos sabemos, el expresidente de México. Y el otro era secretario de Gobernación. Era... El señor Trawitz era hombre de confianza y hacía todo lo que este Enrique Piñaneto quería. Y este se dedicó a hacer lo que más le daba en gana. Pero curiosamente, curiosamente un juez impidió el arresto de León Trawitz. Fíjense, uno impidió que se arrastrara y el otro impidió que lo extraditaran, porque ¿qué es lo que sucede? Se decía que estaba en Canadá, que no estaba en Panamá. Y desafortunadamente todo esto empieza a crear confusión y crea mucha polémica y, y lógicamente, mucha crítica, muchos puntos de vista, tanto de, de los que están a favor del presidente y los que están en contra. Este, entonces, ¿cómo es posible que se sigan dando situaciones así en las que, en donde, en donde hay países... Donde hay países, perdón, donde hay países que tenemos tratado de extradición, no, poder, no puedan mandarlos de regreso a México. Uno de ellos es Panamá, otro es aquí en Estados Unidos y otros países en Europa. Y sin embargo, pues no se pudo extraditar. ¿Por qué? Porque resulta que no está en Panamá y al parecer tampoco está en Canadá. Entonces, ¿cómo es posible que se estén dando estos casos? Cuando se da la orden de que se traiga para que venga a rendir cuentas, este, ¿por qué no lo pueden encontrar? Al parecer, en ese momento, cuando se indica que se va este, a extraditar para que sea detenido y sea enjuiciado, eh, todo indicaba como que iba, ya era su hora de que León Trawitz, su nombre completo es Eduardo León Trawitz, eh, pues ya iba a pagar por todas las fechurías que había hecho. Este señor. Se convirtió junto con Romero de Deschamps, si ustedes ya recuerdan bien ese nombre, y Enrique Peña Nieto en los tres grandes huachicoleros de nuestro país. Pero ojo, no hay que olvidar tampoco a Rafael Moreno Valle. Ese también no cantaba malas rancheras y también se dedicaba a lo mismo. Pero ese amigo se dedicó a robar huachicol en el estado de Puebla. Pero en primer lugar, al parecer, de acuerdo a lo que se han venido estudiando e investigando, pues el primer lugar era para Trawitz y después Romero de Champs. Ambos robaron petróleos mexicanos. Sacaron todo lo que se les dio en gana. Y eso pues lo vendían. Pero de todas formas, también se hablaba, o se habla, de que este gobierno tiene en la mira a García Luna. Porque dentro de sus empresas, o sea, dentro de las empresas que tiene García Luna, apareció lo mismo. Apareció que Trawitz también estaba robando para él. Ahora recordemos que Genaro García Luna está en, en, en Brooklyn, allá en Nueva York, en donde está siendo eh, procesado por narcotráfico y lavado de dinero y que pues lo más seguro, como ya lo hemos mencionado en algunos episodios anteriores, va a cadena perpetua, no va a salir de la cárcel y allá va a pagar sus fechorías. Y fíjense algo muy curioso hablando de Genaro García Luna. Eh, en los últimos datos que han salido de su proceso de juicio, pues el Señor sigue declarando que es inocente y que no es culpable de nada de lo que se le amputa, imputa, perdón. Este, entonces es increíble cómo esta gente es tan cínica que puede, de esa manera eh, frívola, fría, tranquila, este, eh, declarar que simplemente no es cierto lo que de lo que se le está acusando. ¿Pero qué puede uno esperar de ese tipo de personas? Que son metódicas, que son agresivas, que simplemente ven por sus intereses y no les interesa nada más. Pero bueno. Pero bueno, y regresando a lo anterior, entonces, ¿León Trawitz para quién robaba? Yo me pregunto, ¿robaba para Felipe Calderón? ¿O robaba para Osorio Chong? ¿Tal vez robaba para Peña Nieta? ¿O inclusive tal vez robaba para García Luna nada más o la otra, o sea, robaba para todos para quien lo dejara hacer lo que quisiera podía dedicarse a, a robar y, y hacer todo ese tipo de fechorías ahora miren vamos a hablar algo muy peculiar de este general cuando recién lo traen a México, porque esto tiene todo un mmm, un proceso, eh, cuando lo traen la primera vez, no era para encerrarlo o meterlo a la cárcel. Porque, como les decía anteriormente, supuestamente estaba escondido ahí en Canadá. Y allá sí tenemos tratado de extradición. Eh, eso de que estaba escondido, pues realmente quién sabe. Eh, honestamente, ya ahorita a estas alturas, nos queda mucha incertidumbre, muchas dudas de qué es cierto y qué no es cierto. Eh, pareciera que alguien les da los pitazos a estos eh, personajes que se dedicaron a robar, a matar, a asesinar eh, y que pues bueno si se encuentran en un país donde tengamos proceso, tenemos proceso de extradición ¿cómo es posible? si ya están identificados y localizados no se puedan extraer hacia nuestro país y aparte de eso que puedan escapar, que se puedan escabullir y que se vayan, por ejemplo, a Israel, que ahora es parece ser el país en el que, como México no tiene proceso de extradición, pues parece ser la salvación para muchos de ellos. Y lo más triste es que con, con lo que hemos visto y escuchado por las autoridades de nuestro país, pues la verdad no sabemos si es cierto o no. Y si no sabemos si está ahí o a dónde se fue, si realmente está en, se estuvo en Canadá o no. Uh, Independientemente de eso Nuestro gobierno solicitó la extradición De este ex general Al gobierno de Canadá Y pues obviamente eso era para procesarlo Y hacerle un juicio aquí en nuestro país Pero pues no sucedió así Ahora, algo importante que La UIF eh, Informó es de que Van a, a bloquear Sus cuentas bancarias Todas las cuentas de León Trawitz Este general que de manera misteriosa tiene varias cuentas en diferentes bancos y tiene muchísimo dinero y independientemente de que los generales tengan buen sueldo o buen salario eh, hacerse millonario no te toma 5 años 6 años, te toma mucho tiempo a menos que seas un empresario muy exitoso y que tu eh, empresa se expanda de manera mundial y eso aún así toma muchos años pero bueno y es curioso cómo este, estos personajes, estos diferentes personajes, de repente dicen eh, comentarios o se hacen como los, los que no saben nada. Como por ejemplo es el caso de Osorio Chon. Osorio, Osorio Chon siempre dice y ha dicho que no sabe nada de esto. Eh, que no está enterado y que no tiene nada que ver. En el caso de Peña Nieto, pues Peña Nieto, honestamente, ya tiene mucho que ni siquiera se le pregunta nada porque no existe porque simplemente no aparece ya eh, y se está escondiendo no no sabemos en dónde está ahora miren el juez un juez niega el amparo a León Trawitz porque está acusado lógicamente por delincuencia organizada sobre el que existe mucha, muchísima evidencia donde sí se detecta que se dedicaba a robar todo lo que era la gasolina desde el edificio de Petróleos Mexicanos, desde ahí indicaba cuáles tomas tenían que ir saliendo y cuáles tenían que ir sacando pero aquí en todo este proceso de robo en todo esto que se dedicaban a hacer había algo muy curioso y muy importante que tenemos que mencionar después de usar esas camionetas para robarse el, el petróleo, las quemaban y las desaparecían. Las dejaban todas calcinadas, pero ¿para qué? ¿O por qué? Pues era para que no supiera que pues Peña era el que se estaba robando el, el petróleo, eh, para que no se supiera que era Osorio Chong el que estaba robándose este, el petróleo, o para que no se supiera que inclusive Genaro García Luna también había pagado para que se robara el, el petróleo. Fíjense algo curioso, perdón, voy a hacer un paréntesis. En ese entonces García Luna era uno de los hombres, en el entonces de Felipe Calderón, García Luna era uno de los hombres más poderosos en nuestro país. Era muy temido, era alguien detestable honestamente, pero era muy peligroso porque te podía amedrentar, te podía asesinar, te podía este golpear, te, podría, te podía torturar y no pasaba nada eh, tenía luz verde del presidente y, y sus mejores momentos entre comillas, sus mejores momentos porque aprovechó en, en el sentido de que abusó de su autoridad en aquel entonces este ya había pasado sin embargo ya después del sexenio de Calderón, él seguía robando entonces Genaro García Luna seguía robando gasolina Después de que se había retirado Felipe Calderón. Pero a ver, ¿qué hacía el general Trawitz al frente de la Subdirección de Seguridad de Petróleos Mexicanos? Esto es algo así como increíble. Hacía básicamente lo que quería. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque su jefe era el presidente. Simplemente por eso hacía lo que le daba en gana. Pero miren, en este artículo que, que ya está disponible para todos nosotros, y toda esta información de lo que, de lo mucho que ha salido eh, en lo que sucedía en Petróleos Mexicanos eh, está todo lo que debería de haber hecho y lo que hizo lo que no debería haber hecho perdón, y, pero y todo lo que hizo y a las que sirvió a todas las cosas que sirvió y no, y espérense y otra cosa más León Trawitz ordenó a todos los jefes de todas las tomas que no reportaran cuáles eran los lugares donde se robaba que no geolocalizaran esos lugares pero que sí quemaran todos los vehículos estos vehículos eran impresionantes yo no sé, necesitan ustedes meterse a internet para que vean estos eh, uh, buquetanques, no sé cómo les llamen que básicamente es donde transportaban la gasolina, pero estos buquetanques tenían en la parte de abajo un compartimento extra entonces al llenar esos buquetanques se llenaba ese compartimento secreto, estaba en la parte del fondo, eran muchos los galones de, de petróleo que podían transportar y todo eso es lo que estaban vendiendo y estamos hablando de millones y millones de pesos, no estamos hablando de cantidades pequeñas. Entonces, eh, esos vehículos son los que utilizaban, pero pues lo curioso es eso, de que después de robarse el petróleo y llevar todo eso a cabo, al final quemaban todos esos vehículos y podemos ver todas las fotos de esos vehículos quemados. Entonces, ¿hasta dónde llegaba la codicia, la avaricia por, por seguir haciendo algo que estaba dañando a nuestro país? Y a un recurso natural que eventualmente se nos va a terminar y pues no es algo bueno. Aquí hay dos preguntas claves, ¿hasta dónde llegaba este hombre? ¿Hasta dónde quiso llegar este hombre? Por el momento todas las cuentas de Trawitz están bloqueadas, este, inclusive antes de que todo esto sucediera Trawitz, pues como ya les comenté a la mitad del podcast, eh, había sido citado para una audiencia, pero este faltó. Asimismo, se le manda una segunda cita, un citatorio, a la cual pues hace caso omiso y vuelve a faltar. Por consecuencia, ya en, por la ausencia de esa segunda cita, la fiscalía pide su detención y aprehensión, porque pues el señor no se ha presentado y pues ahora este, la jueza de multas deberá realizar uh, una tercera audiencia y esto va a ser ya para enjuiciar a militares de alto rango, y pues obviamente el primero que va a ir es Eduardo León Trauiz, este exgeneral empleado de Osorio Sean, empleado de Enrique Peña Nieto, empleado de Genaro García Luna. Inclusive podría haber sido empleado de Romero Deschamps, quien también fue un gran, gran ratero del de, de Huachicol. Y pues ahí se están peleando entre ellos dos el primer lugar, ya puede ser, algunos dicen que fue León Trauiz el el primero, eh, otros dicen que Romero y Deschamps fue el segundo lugar pero aquí eso es irrelevante quien haya robado más es irrelevante lo relevante es que ambos deben de pagar y ambos deben de ser enjuiciados y ambos deben de estar en la cárcel porque no es posible que estos personajes que se supone que debieron de haber cuidado nuestro recurso y esa gran empresa que es Pemex y no tratar de privatizarlo este, pues sigan libres sigan desaparecidos y sigan como si nada sin pagar. Entonces, eh, pues tristemente, eh, la realidad, esa es nuestra realidad. Eso es lo que nuestro país y nuestra sociedad ha vivido durante muchísimos años. Y que esperemos que eventualmente se radique. No queremos ya ese tipo de personas. Pero esta información ya está, como les digo, a a disponibilidad de todos ustedes, ustedes pueden entrar a buscarlo, pueden re, este, integrar a fondo los artículos, ver toda la información que contiene y pues bueno, hacer su propia crítica, pero yo creo más bien que a estas alturas la mayoría de los mexicanos estamos conscientes y sabemos cómo funciona nuestra política mexicana desafortunadamente, eh, esa red de corrupción y de impunidad que ha existido durante muchos años aún la vivimos, la padecemos y que es difícil de erradicar pero eh, yo creo que nuestra mejor arma para decidir cómo queremos y quién queremos eh, que esté al frente de nuestro gran país eh, pues es a través de nuestro voto y ojalá y este gobierno realmente pueda hacer cambios en ese sentido en cuanto a impunidad y corrupción no la va a erradicar en seis años, eso estamos seguros, pero ojalá y pueda al final del sexenio demostrar que pudo erradicar parte de esa corrupción, que sea difícil que vuelvan a entrar, eh, siendo de un poco optimistas y positivos, eh, porque pues sin embargo todos sabemos que dentro de Morena hay muchos intereses también y hay conflictos que ya se están dando a conocer, que ya se están viendo y que todos los partidos anteriores lo han padecido, y que pues este no va a ser la excepción pero ojalá y haya más gente honesta más gente con convicciones con valores, con virtudes y con la convicción de que nuestro país es un gran país que puede estar mejor y que pues bueno deben de ser eh, personajes que cuiden y salv salvaguarden los intereses de esta gran nación que es México yo les agradezco su tiempo antes de despedirme Quiero decirles nuevamente, feliz año 2021, que este próximo año esté lleno de mucho amor, mucha prosperidad, mucha salud. Les deseo lo mejor, cuídense mucho. Gracias, gracias nuevamente por, por estar este, conmigo. Compartan, platiquen, comenten y pues esperemos que este 2021 nos traiga muchísimos podcasts más, con más información. Y ojalá y esta información del próximo año pues pueda ser una información un poco más positiva. Pero claro, de lo negativo también se aprende, entonces lo más importante es hacer valer nuestra voz, nuestra democracia, dar nuestro punto de vista y ser tolerantes ante nosotros mismos para poder tener una sociedad eh, que ejerza la democracia como es. Muchísimas gracias, cuídense mucho, nos escuchamos el próximo año. ¡Feliz año nuevo!